0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Après avoir découvert son destin grâce à un remarquable ouvrage écrit par Pauline Sommelet et Déborah Waldman, publié l'année dernière, on se délecte aujourd'hui de la musique, de l'œuvre de Charlotte Sawy. La quasi-intégralité de son œuvre, c'est-à-dire un peu plus d'une trentaine d'opus composés au cours des cinq premières décennies du XXe siècle, vient en effet de faire l'objet d'un remarquable coffret publié par un tout nouveau label, La Boîte à Pépites. Coffret conçu par la violoncelliste Héloïse Luzatti et la chef d'orchestre Deborah Waldman. Elles seront toutes les deux à notre micro ce soir. Le temps d'un rapide coup d'œil sur quelques-uns des moments forts de l'actualité musicale. Après deux années de crise sanitaire, les proms de Londres font leur grand retour. La série de concerts organisée par la BBC fêtera ainsi cette année ses 100 ans et elle se tiendra du 15 juillet au 10 septembre. Elle comptera pas moins de 84 concerts, réunissant plus de 3000 artistes. Les plus grands orchestres et les plus grands chefs seront présents, parmi lesquels Simon Rattle, Yannick Nézé-Séguin, Zubin Metta, Kirill Petrenko ou encore le jeune et brillant, Klaus Mekele ainsi que de prestigieux solistes les proms rendront hommage à l'Ukraine et célébreront le jubilé de platine de la reine Elisabeth II Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique il vient de nous en offrir un merveilleux enregistrement au disque. Leonardo Garcia Alarcon dirige aujourd'hui en tournée l'Orfeo de Monteverdi avec sa Capella Méditerranéa et le chœur de chambre de Namur. Alors si vous avez la chance d'être à Strasbourg mardi prochain le 3 mai ou à Mulhouse le lendemain mercredi 4, réservez votre soirée car l'Opéra National du Rhin est sur le chemin de cette tournée. Et l'Orfeo de Monteverdi par Leonardo Garcia Larcon, c'est aussi bouleversant qu'enchanteur. note de l'Orfeo de Claudio Monteverdi dans l'enregistrement des Leonardo Garcia Alarcon avec la Capella Mediterranea et avec Mariana Flores. Un Orfeo qui résonnera le 3 mai à l'Opéra du Rhin à Strasbourg et puis le 4 mai à la Filature de Mulhouse.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Un passionnant ouvrage publié l'année dernière nous révélait le nom, le parcours, le destin de Charlotte soy compositrice de la belle époque dont les œuvres étaient tombées dans l'oubli. Des œuvres pourtant d'une grande beauté, d'une grande force comme on peut enfin l'apprécier grâce à un superbe coffret de 3 CD première monographie publiée par le nouveau label La Boîte à Pépites. Alors, la violoncelliste Héloïse Lusati, qui est à l'origine de ce label, et la chef d'orchestre Déborah Waldman, qui est à l'origine de la redécouverte de Charlotte Sawy, sont avec nous ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, La Boîte à Pépites, c'est un nouveau label, c'est aussi une chaîne vidéo, c'est l'une finalement des ramifications de votre association Héloïse Lusati, Elle, Women Composer, une association qui regroupe un collectif d'artistes dédiés à la redécouverte du
2: répertoire féminin oublié, c'est cela C'est parfaitement ça. Alors, le l'ADN de l'association de, de qui ressemble finalement plus à une start-up qu'à une association, <rire> c'est un projet de recherche, de lecture, de manuscrits, de premières éditions qui permettent de se faire une idée d'œuvres qu'on ne peut pas entendre, dont on ne trouve pas les partitions à la flûte de Pan, par exemple, ou sur Internet, et de, de ces séances de lecture qu'on partage avec euh, grand nombre de musiciens, dont Célia Oneto, Ben Saïd, Marie-Laure Garnier, euh, Léa Enino et, et bien d'autres. L'envie de partager ces pages, de, l'envie d'en de, faire quelque chose, est devenue euh, un objectif de vie. Et donc, euh, de là est née la chaîne de vidéos La Boîte à Pépites, le Festival Intemporel et puis euh, ce tout nouveau label. Et effectivement, ça croise bah, des trajectoires comme celle de, de Déborah. Voilà. Voilà, puisque c'est Déborah qui vous
1: a suggéré de commencer cette aventure discographique avec Charlotte soy puisque vous avez coécrit ce, ce magnifique ouvrage sur la symphonie oubliée de Charlotte soy avec Pauline somlet et nous en avions parlé à l'antenne l'année dernière. Comment avez-vous fait pour convaincre Héloïse Lusati, est-ce que ça a été difficile ou naturel ou évident, de, de s'intéresser à, à la production de cette compositrice
3: Alors d'abord, il faut dire que cette œuvre, elle, elle dort chez moi depuis donc une dizaine d'années et bien chez les petits fils de Charlotte Soye depuis une quarantaine d'années. Et avec Héloïse, tout simplement, une musicienne qui a mis de nous tous, toutes les deux, Delphine et Dan, m'a dit « Il faut absolument que tu la rencontres !» Donc, je l'appelle. Et tout de suite, on a parlé de la même chose, de même sujet. Et comme ça, de fil en aiguille, je lui ai dis tu sais, j'ai ces mélodies de Charlotte et est-ce qu'on peut les, les, les voir Et en fait, on a eu un peu de chance. C'était grâce au deuxième confinement. Comme toute ma saison à Avignon a été annulée, j'ai sorti de mon placard tous les rêves que j'avais des compositrices que je voulais faire. Et à ce moment-là, on a abouti ça
2: avec Héloïse premier enregistrement. En fait, au départ, c'était même pas un projet de disque. Voilà. C'était un projet vidéo qui, en plus, n'a pas abouti. Mais à la première écoute, en fait, avec l'orchestre, c'est-à-dire que, en plus, j'ai eu la chance de découvrir Charlotte Sohi par le prisme de l'orchestre. Je la connaissais même pas. Et puis, en fait, avec Déborah, à la fin de, des dix premières minutes, je lui ai dit, mais... Faut qu'on enregistre ça. Puis moi, j'avais le projet de label qui était en construction, mais je ne pensais pas du tout commencer avec Charlotte Sohi. Donc, de la découverte de l'orchestre, euh, grâce à Déborah, je suis rentrée en contact avec François-Henri Labbé, le petit-fils de Charlotte Sohi. Et après, il m'a envoyé euh, tout le reste, toute la musique de chambre, les mélodies. Et puis là, on est. Ça a mis moins d'un an entre le moment où j'ai découvert Charlotte Sohi et le coffret sur euh, votre bureau.
1: Octobre, une pièce pour violoncelle et piano de Charlotte Sohi, jouée par Héloïse Luzetti au violoncelle et Célia Onetto Ben Saïd au piano. Un extrait de ce magnifique coffret publié par la boîte à pépites que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec Héloïse Luzetti et Deborah Waldman. Et on apprend quand on lit le, le livret qui accompagne ce coffret que cette pièce de Charlotte Sohi a été composée en 1931 sans doute à l'intention de l'une de ses filles qui était violoncelliste et le premier enregistrement mondial de cette pièce toutes ces musiques elles sont renseignées dans le livret vous avez fait tout un travail de, de recherche aussi pour les contextualiser
2: également Héloïse alors c'est un c'est un travail collectif ce livret à la fois euh, la biographie qui est écrite par Pauline Somles qui paraissait une évidence après on a voulu l'illustrer donc ça c'est le travail que je fais régulièrement avec euh, Lorraine Guédon qui est une très talentueuse dessinatrice. Et puis euh, le, les textes sur les œuvres, bah, c'est un travail à quatre mains avec François-Henri Labbet qui nous a pris euh, toutes nos vacances de Noël, mais c'était euh, c'était merveilleux. Comment
1: décrire, Déborah Wallmann, le langage de, de Charlotte Soy C'est un langage qui
3: reste très romantique, avec en même temps des accents très français, voire de bussiste ou, ou ravelien. Oui, pour moi, Charlotte Sowie, c'est comme si on faisait une synthèse entre Wagner et Debussy, parce qu'on entend clairement Debussy, mais on entend aussi du Wagner et on, et on sait qu'elle admirait qu'elle avait lu et qu'elle jouait constamment le, toutes les, les opéras de Wagner. Donc je pense que c'est un langage auquel elle aspirait, surtout avec l'opéra qu'elle a écrit après l'esclave couronné qui est imprégné de son langage et dans les mélodies spécifiquement, moi ce que j'entends c'est des tensions et j'ai constaté un peu harmoniquement une signature de Charlotte, c'est la triple dissonance, comme s'il y avait un accord et après les deux il y a d'autres accords qui s'intermêlent, c'est des choses que j'ai découvertes des fois chez Mozart, mais chez Charlotte, beaucoup. Et donc je trouve voilà que c'est vraiment une signature de sa personnalité, donc c'est une synthèse, mais c'est aussi elle, son génie à elle.
1: Et, et son langage évolue beaucoup, puisqu'on entend ici des pièces écrites depuis le début du XXe siècle, 1907, jusqu'aux années
3: 50. Comment son langage évolue-t-il alors, moi, juste dans la musique des orchestres, je vois, donc, cette constante entre, par exemple, les opus, euh, voilà, la symphonie, par exemple, c'est les opus 10 seulement. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie d'imaginer, c'est quelle serait, aurait été sa neuvième symphonie. Mais en fait, elle l'a pas eu. Et ben, en tout cas, dans, dans la musique symphonie, l'aboutissement, c'est plutôt l'opéra.
1: Mais elle a beaucoup écrit, elle a écrit tout au long de sa vie, contrairement à certaines compositrices qui se sont arrêtées d'écrire lorsqu'elles se sont mariées et qu'elles ont eu des enfants. Charlotte Souy elle a eu sept enfants, mais elle a continué à écrire, elle a persévéré dans, dans son activité. Elle était reconnue
3: en, en, en son temps, pas comme il fallait, à mon avis, bien oui. sûr. Elle avait son milieu dans lequel elle se produisait, et elle écrivait, je pense c'était pour elle une nécessité quotidienne. Chaque jour, elle se réveillait pour écrire, ça c'est sûr, mais après, c'était pas une nécessité dépassée
2: à la postérité, à mon avis. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les grandes œuvres de musique de chambre sont postérieures aux grandes œuvres à la symphonie ou à l'opéra. Et il y a, y a quelque chose comme ça qui est assez, assez étonnant. Elle a écrit, on va dire, pour les grandes formes, à un moment où elle n'avait pas encore tous ses enfants. Elle en attendait certains, et puis il y en a d'autres. Voilà. Sa, sa vie est jalonnée d'enfants, quand même, artistiques, il faut le dire, c'est pas rien. Cette enfant, ça fait, effectivement, presque six ans de grossesse, donc c'est quand même fou et euh, puis elle, elle a écrit pour certains de ses enfants. Aussi. Elle a écrit aussi pour certains de ses enfants. Et en fait, chaque œuvre peut se remettre dans un contexte historique, c'est-à-dire qu'elle a passé les deux guerres. Elle raconte dans un journal euh, son voyage de Paris à Péros-Guirec euh, en 44. Et puis on, on sent, bah, finalement, si on prend les deux quatuors à cordes, le premier, le badinage, l'allégresse euh, qui sont les, les, les noms des, des mouvements du premier quatuor et euh, l'endante complètement dramatique du deuxième bah, sont à relier à l'histoire, donc en fait, effectivement c'est une trajectoire assez étonnante de se dire que les œuvres, les grandes œuvres de musique de chambre que sont les deux quatuors et le trio sont postérieures à la symphonie et à l'opéra.
1: Et au sein de, de ces trois coffrets que vous avez publiés dans le cadre de ce nouveau label, la boîte à pépites, on, on retrouve l'essentiel de l'œuvre de Charlotte Saoui, à l'exception bien entendu de, de sa symphonie et de son opéra, Eloise Lusati.
2: Il manque la musique sacrée, c'est pas possible de tout enregistrer, il faut choisir aussi choisir avec les moyens financier hein, d'un label tout neuf donc c'est-à-dire effectivement rajouter des œuvres avec cœur c'était pas forcément hyper facile mais c'est aussi un crève-cœur de se dire on peut pas aller au bout tout de suite en tout cas maintenant et puis il faut espérer que ça donne envie à d'autres ensembles d'autres labels de, bah, de poursuivre le, le travail qui est amorcé
1: L'un des trois chants nostalgiques opus 7 de Charlotte Soy, chanté par Aude Extremo avec l'Orchestre National d'Avignon dirigé par Deborah Wallmann. Un nouvel extrait de ce magnifique coffret publié par la boîte à pépites qui nous permet de découvrir la musique de, musique de Charlotte Soy, puisque quasiment toutes les pièces enregistrées ici sont inédites au disque. Un petit mot Deborah Wallmann sur ce cycle. Ces trois chants nostalgiques des pièces de jeunesse puisqu'elles datent de 1910.
3: Elles sont même antérieures à, à la Saint Absolument. Là, dans, dans ce, ce qu'on voit dans ces mélodies, c'est plutôt la force dramatique des Charlotte qui apparaît, bien sûr, après la symphonie, dans la symphonie. Quand je, je l'ai découvert et quand on l'a interprété, là, il y a eu beaucoup de liens entre les deux sonorités. Donc, une grande force dramatique, une femme, donc, jeune, qui nous décrit un monde noir et une, nous décrit, finalement, une jeune femme qui va se presque s'est donné la mort pour une euh, intrigue amoureuse. C'est juste, Charlotte, elle a accepté ce poème d'un ami avocat de son père. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est comment cette jeune femme qui finalement dans la vie n'était pas, elle était très croyante et c'est ce qu'on verra finalement dans, dans l'autre euh, cycle avec euh, Marie-Père Bost, joie, paix et confiance. Comment elle, elle peut écrire la même musique. Et du coup, je réponse à votre euh, ancienne question. Peut-être, il y a, il a pas beaucoup d'évolution, en fait, parce qu'elle a que 30 opus, et tout son génie se retrouve dans tout sa... son œuvre. C'est comme quelqu'un qui, un peu. Je reviens à Mozart, mais, qui avait la musique dans la tête et qui l'écrivait, Et elle n'avait pas besoin des essais et des corrections. Elle a tout simplement, elle écrit, elle écrivait. Oui, mais quelque chose de spontané dans, dans voilà, son écriture. Voilà, tout simplement, c'était sa pensée et elle est prolongée dans les papiers. Alors, vous avez réuni Héloïse
1: Lusati pour ce coffret de merveilleuses interprètes. On écoutait la médo Soprano Aude l'Orchestre National d'Avignon. Également euh, David Cadouche, Le Quatuor Hermès, Xavier Phillips, Marie-Laure Garnier, Célia Oneto, ben... Saïd, de magnifiques musiciens dont on sent l'engagement, l'amour pour cette musique qu'ils ont sans doute découvert pour l'occasion. Ce sont des musiciens qui ont une véritable curiosité, une ouverture d'esprit, un engagement presque militant pour la, la défense justement de, ces, de ce répertoire féminin oublié. Vous sentez aussi de leur part une volonté de, de s'inscrire dans votre
2: propre démarche alors oui, bien mille fois oui. Je sais pas comment décrire. C'est absolument euh, euh, bouleversant de voir à quel point je rencontre peu de musiciens qui sont contre. Ils sont pas à convaincre, euh, c'est-à-dire placer de la bonne, de la très bonne musique dans le cas de Charlotte Zouihid dans les mains de quelqu'un comme David kadouche ou d'autres. En fait, finalement, c'est pas difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation de s'il te plaît, tu voudrais bien enregistrer ça. Bien sûr, David Cadouche, comme c'est Oneto, Ben Said, comme tous les gens qui, qui font partie de ce disque, font partie intégrante de ce projet, mais il n'y a pas à les convaincre, et je pense que, homme ou femme, quand on nous met sur le pupitre euh, une partition qui mérite d'être enregistrée et d'être jouée alors qu'elle ne l'était pas encore, je connais peu de musiciens qui disent non. Alors oui, effectivement, dans le cas des femmes, il nous en reste beaucoup. Euh, voilà, c'est la, la seule différence, mais je pense que sinon, c'est une évidence pour nous tous. Alors, Déborah Waldman,
1: euh, il reste la symphonie à découvrir au disque. En tout cas, vous l'avez créée, puisqu'elle n'avait
3: jamais été donnée du vivant de, de Charlotte Sawy. Quand est-ce qu'on pourra entendre l'enregistrement Alors, l'enregistrement, il a été fait donc en juillet dernier avec l'Orchestre National des France, en partenariat avec les Palazzetto Bruttani, ouais. qui sort un coffret donc en 2023. Où il y aura la symphonie de Charlotte Sohi. Y... Il faut attendre encore un peu. Hein. Un petit peu. <rire> Et avec l'Orchestre national d'Avignon, vous mettez en avant un, un répertoire féminin. Pas, pas uniquement la musique de Charlotte Sohi. Oui, absolument. Je me suis donné commission aussi dans chaque concert symphonique de mettre une œuvre d'une compositrice de l'histoire. Et ça prend très bien parce que le public est très curieux. Et d'ailleurs, les retours qu'on avait, c'est que le public est allé chercher d'autres pièces de cette compositrice. Récemment, on a joué l'ouverture fausse d'Emilie Maillère. On a joué bien sûr la première symphonie. D'autres pièces de Mélanie Bonis, la, la saison prochaine aussi, elle est pleine de pépites. Et il y aura des Fanny Mendelssohn, du Marie Jaël bien sûr, etc. Et le public est curieux. D'ailleurs, je reviens à ce que dit Loïs qu'avant, c'était peut-être plus difficile à convaincre les musiciens, mais aujourd'hui, non plus. Oui mais il faut avec cette, exige... cette exigence bien artistique
2: bien et c'est vrai quand on écoute la musique de Charlotte Sawy on c est convaincu puisqu'on est, et... puisqu est touché par la beauté de cette musique Il faut être intransigeant existe... avec les oeuvres ouais. qu'on choisit effectivement ouais. parce que sinon ça ne sert pas la cause j'aime pas ce mot là mais vous voyez ce que je veux ouais. dire C'est il faut euh, ne défendre des oeuvres que celles qui le méritent c'est ouais. extrêmement important et c'est ce qu'on fait aussi au travers du festival et puis si je commençais à proposer aux musiciens euh, des oeuvres qui n'étaient pas convaincantes je pense qu'ils ne viendraient pas
1: et vous avez déjà pensé à la prochaine monographie, à la prochaine compositrice qui, qui fera l'objet d'enregistrement dans le cadre de ce label, la boîte à pépites,
2: Eloïde Lusati. Alors il y a plusieurs projets qui sont en cours, un disque autour des mélodies de Joséphine Lang, un grand projet autour de Rita Troll, mais tout ça est à, à développer, à... c'est pas évident de lancer un label, donc il faut le, le construire avec le, le temps. Et puis d'autres événements à venir. La nouvelle édition de votre festival intemporel qui se tiendra du 10 juin au 10 juillet. Un petit mot sur euh, sa programmation. Alors, euh, Charlotte Saoui est très présente euh, au travers aussi d'interprètes qui n'ont pas enregistré dans le disque comme euh, Renaud Capuçon qui va jouer le thème varié avec piano ou euh, tout le monde va jouer du Charlotte Saoui cette année. Et puis là, un concert d'ouverture avec Bertrand Chamaillou, euh, Je suis ravie parce que ça fait deux ans qu'on qu se court après pour réussir à, à réussir. Cira, à ce qu'ils viennent au festival et puis euh, toute une journée autour des couleurs aussi, avec beaucoup euh, de mélodies euh, chambristes avec des cordes. La, la programmation sera dans quelques jours euh, sur notre ouais. site internet. Un
1: petit mot sur les lieux peut-être du, du festival Alors
2: oui, le festival est itinérant à travers le Val d'Oise, l'abbaye de Royaumont, l'abbaye de Maubuisson, euh, le château de la Roche-Guillon, le domaine de Villarsault, que des très beaux lieux et en plus on va mettre une navette en place pour les parisiens pour que plus personne puisse nous dire, ah, on ne peut pas venir, c'est trop loin.
1: <rire> voilà, donc rendez-vous du 10 juin au 10 juillet et Déborah Valman, les prochains rendez-vous avec l'Orchestre
3: National d'Avignon C'est très bientôt là, on a le concert de clôture donc de la saison en juin et un très beau rendez-vous cet été, le 19 août, nous allons jouer le cycle de mélodies avec Aude Extremo, avec l'Orchestre National de Lyon au Festival Berlioz Côte-Saint-André Merci beaucoup, Déborah Valman et
1: Héloïse Luzati, d'être venues nous présenter ce magnifique coffret, une véritable découverte, puisque 99% du coffret, ce sont des œuvres enregistrées en première mondiale. La musique de Charlotte Sohi, cela vient de paraître sous votre label, La boîte à pépites.
3: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: you mm -hmm. Un petit extrait du triptyque champêtre de Charlotte Saouy par la flûtiste Mathilde Calderini, des membres du Quatuor Hermès et la harpiste Constance Lusati. Un nouvel extrait de ce beau coffret consacré à l'œuvre de Charlotte Soy, publié donc par La Boîte à Pépites. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, pas d'émission, mais un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg avec son chef Aziz Chorakimov. Concert diffusé en direct du Palais de la Musique de Strasbourg et présenté par Jean-Michel Duez. Vendredi, c'est le pianiste David Cadouche qui sera notre invité. Il nous présentera son nouvel album, inspiré d'un célèbre roman de Flaubert. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.